0: Os vossos campos morrem, os vossos campos infinitos de ramo em ramo em direção ao eco. É difícil deslumbrar o sonho da flor, o vento sopra já pela manhã. Começamos sempre, invariavelmente, com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Eduard Glissant. António Contador, esses versos suscitam-te algum comentário?
1: bem Eduardo Eduard Lisson sim é um, um autor um autor imprescindível diria hoje em dia é um, um autor um, que uh, traz uh, para o campo da, da filosofia para o campo da poesia vozes que digo vozes porque acho que a voz dele entretanto poderá ser a voz de milhares de, de negros e de negras, uh, que sem voz ficaram durante, durante muito tempo, uh, e é um autor que é utilizado, que é lido, que é comentado, que é utilizado uh, bastante uh, hoje em dia por muitas pessoas uh, que se interessam pela, pela voz dos que não tiveram voz durante, durante muito tempo.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é António Contador, sociólogo, investigador e artista. Autor, por exemplo, de dois livros sobre cultura negra em Portugal, a saber Ritmo e Poesia, Os Caminhos do Rap, de 1997, pela Assírio Alvim Alvin, e Cultura Juvenil Negra em Portugal, de 2001, pela desaparecida Celta Editora. António Contador vive e trabalha em Paris. António Contador, lendo os teus escritos, percebe-se que Jean Baudrillard é-te uma fonte de inspiração. Ora, dizia Baudrillard que na América vive-se uma dimensão cinematográfica e que na Europa habita-se um espaço museológico. Pergunto-te, enquanto parisiense, se Paris é hoje uma cidade-museu que vive da luz de uma glória passada, ou se é ainda um facto relevante para a Europa e para
1: o mundo? Como todas as cidades europeias uh, que tiveram momentos de, de glória ou que uh, conheceram alguma luz uh, nos séculos passados, uh, a história não perdoa, uh, isto é... Uh, hoje em dia o seu passado não é, tão, não é tão glorioso também porque certas questões que são levantadas uh, por artistas investigadores uh, historiadores sociólogos, antropólogos, etc uh, questionam uh, 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 o brilho que, que as cidades como Paris puderam, puderam ter ao longo dos séculos, isto quer dizer que Uh, o brilho que puderam ter esconde uma sombra, uh, ou melhor, o brilho o exato é também o, tem o seu reverso, que é uma sombra, e nessa sombra cabem vidas que foram uh, que não foram retratadas no cinema, na literatura, etc. Uh, e isso é hoje em dia uh, trazido à luz. Uh, e é como se, de uma certa maneira, o que estava na sombra há uns anos atrás passa a ser o que está à luz, o que está a ser iluminado e sobre os quais os olhos uh, e as reflexões são são pousadas são feitas. Uh, e o que estava na luz, o que brilhava, deixa de ter brilho. Mas é verdade para Paris, como talvez para Lisboa, talvez para... Para Londres, para todas as cidades que tiveram impacto e relevância há uns anos atrás, como cidades grandes, centros de atração, etc.
0: Paris ou Lisboa, qual delas elegerias como
1: uma paixão? Paris. Paris, porque eu nasci no subúrbio de Paris e. Sempre quis viver em Paris, uh, sou, produto do, sou um produto subúrbio tipo, isto é, quando me deslocava a Paris, uh, também eu deslumbrava-me pela, pela imensidão dos passeios, pela, pela, pela arquitetura, uh, pelos museus, mesmo que eu estivesse frequentado sem, sem me sentir no direito de perceber o que lá estava, Uh, e vi-me adolescente uh, a viver em Paris, uh, 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 a viver de pleno direito em Paris, a uh, 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 uh usufruir do que Paris uh, uh, poderia, poderia oferecer, uh, sabendo que, enquanto adolescente, não fazia sequer ideia do que é que Paris me poderia oferecer, mas uh, era... Era um sonho que eu tinha, realmente, viver em Paris. Fui para Lisboa, fiz um, um pequeno desvio e não posso dizer que me apaixonei por Lisboa, mas uh, até porque, sei lá, eu acho que Paris é uma cidade mais de paixão e, e Lisboa, se calhar, uma cidade mais de amor, isto é, uh, Paris é uma cidade mais eloquente, mais espampanante, mais de extremos. Uh, é uma cidade que, que nela se pode encontrar tanto o, o, lá, tá, o, o brilho último como a, a, a tristeza e, a, e, a, e, a, e o sofrimento extremo, sofrimento humano, etc. Uh, por e, por... Lisboa é mais, e, e Lisboa é uma cidade mais. E Lisboa é uma cidade mais que se vai gostando. Eu acho que o cinema tem também a sua corta parte de responsabilidade. Paris foi retratada, vezes sem conta, no cinema, não só pelo cinema francês, como pelo cinema internacional. Muitas pessoas em Portugal vieram para cá, falaram, retrataram Paris. E Lisboa é uma cidade grande, com alguma dimensão, mas, apesar de tudo, muito menos retratada, muito menos... Uh, vista no cinema, etc., internacionalmente. isso uh, joga em favor de Paris, eu acho. Uh, eu uh, acho que é isso. Uh.
0: Vamos escutar a tua primeira paixão musical, LSD Xoxo, de Berlim. Que projeto é este?
1: É, pá, é um DJ berlinense que descobri, uh, assim um bocado por acaso, nas minhas uh, deambulações na net. Uh, e apaixonou-me a, a rispidez, a, 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 a música, sabes, costumava-se há uns anos atrás distinguir a música, entre, a música de dança entre a música de dança para dançar e a música de dança para pensar. E sempre me perturbou essa, essa, essa distinção. Achei que aquilo que era para dançar podia ser também para, para se pensar e aquilo que se podia pensar através de música também podia ser a, a, o que nos faria dançar. E, e esta música em particular é, é se quiseres, a anulação de, quer do, do lado a, para dançar e, e quer do lado para pensar porque é, é tão esfuziante. É tão contaminadora, é tão uh, apelativa à desordem que, e ao descontrolo que, que só poderia gostar dela assim fortemente.
0: Show, show com 10 Rattle. Indo ao teu livro Ritmo e Poesia, em que fazes também um levantamento das origens do rap e em que dás como precursores do rap nomes como What's Prophets, Last Poets e Gil Scott impõe-se perguntar qual é a diferença real ou simbólica entre duas letras clássicas antecessoras do hip-hop, a saber Niggas Are Scared of Revolution os negros têm medo da revolução dos Last Poets e de Revolution Will Not Be Televised, ou seja, a revolução não passará na televisão de Gil Scott Aaron. serão essas duas letras contraditórias ou são ambas pessimistas?
1: Não, eu, eu acho que ambas uh, ambas dizem mais ou menos a mesma coisa que é uh, e talvez uh, aí a ligação de alguma posição uh, Uh, militante uh, negra que é uh, a revolução só acontecerá a emancipação e a visibilidade dos negros e das negras só acontecerá com a consciência de que se é negro e, de, e a consciência de que se é uh, visível enquanto negro e negra uh, talvez aí uma ligação com uh, o pensamento marxista uh, ou pós-marxista digamos assim Uh, portanto os negros só serão negros uh, se se tornarem visíveis e para se tornarem visíveis isto é se, se, uh, quando eu digo visível é visível no sentido societal uh, se, se aceitarem enquanto negros uh, e talvez um das principais uh, uh, as principais os principais efeitos do racismo, de, das sociedades raciais, dos apartheids uh, e das ditaduras silenciosas, como podem ser as democracias, onde uh, supostamente toda a gente tem direito de falar, se expressar, etc., é uh, invalidarem uh, identidades que não sejam uh, identidades uh, submetidas à lei do, do mais forte. Uh, as sociedades patriarcais as sociedades uh, machistas, etc racistas uh, são sociedades onde se tolera uh, o negro ou a negra o outro, a mulher uh, os transexuais os homossexuais se uh, permanecerem na, na sombra na, na invisibilidade das questões importantes sociais, uh, etc e isso quer dizer que uh, os negros, uh, como diziam os Last Poets, o Gil Scott Aaron, etc., uh, só serão negros se, se, a, assumir, uh, se, se a assumir, se passarem a assumir-se enquanto negros e a, e a dizer-lo alto, como também diz a, o, o Last, os last Poets, gritá-lo, gritá-lo bem alto. Bastantes, no livro lê-se
0: o seguinte com a decadência do rock e é, no, é no rap e estilos com gêneros que encontraremos os projetos mais interessantes e mais inovadores na música desta década e das que hão de vir. Isso foi escrito em 1997. É o que está a acontecer em tua opinião?
1: Então não. <risos> Eu acho que aconteceu sim, há 20 anos passados a prova é de que Uh, quer dizer há imensos artistas que, que, que apareceram depois e que se uh, acham filiados no rap, no hip hop e nos subgéneros que entretanto que entretanto apareceram uh, a cultura hip hop foi uma espécie de berço para a criação de outros uh, de outros estilos musicais de outros estilos urbanos uh, até até uma forma de pensar Uh, que se contrapôs a uma espécie de rock pop dominante que, que se olharmos bem, não sei se alguma vez essa ligação foi feita mas uh, era, era engraçado ver-se até que ponto é que uh, o aparecimento uh, a evidência da importância do hip hop, por exemplo nas sociedades ocidentais e outras não terá influenciado também o ressurgimento de, 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 de escritos, como os do Glição, por exemplo, que tu leste no início, uh, ou, de outros, uh, ou de outros negros e negras. Uh, e talvez o hip-hop tenha contribuído à sua maneira com o, uh, o, o pôr-se uh, à frente, o pôr-se uh, uh, o dar-se primazia a outras vozes a, e, outras, e outras maneiras de pensar o, o mundo.
0: Escutemos agora a tua segunda paixão musical, M-Beat, o que dizer sobre isto?
1: É M-Beat, General Levy. Uh, é, um, é um tema incredible, é um, um tema jungle, uh, que, que, um bocado como o, o tema do LSD Xoxo, é... Uh, o, o, um tema que vem uh, quebrar com a, a separação música de dança para pensar música de dança para dançar uh, é absolutamente estonteante a energia que esse tema que esse tema dá uh, e é gosto de, gosto de músicas que têm essa, esse poder de contaminação esse poder de contágio de pegar fogo é, é, é por isso que eu escolhi também
2: is massive, wicked, wicked, jungle is massive, wicked, wicked, jungle is massive, wicked original, well big up, all the original jungle is massive, the original dancehall jungle is there, general leave you alongside the MB. the world is in trouble, I won't tell a murderer, it goes, I am the incredible, incre incredible general, sensei with the what Yo, Matty will love them, I spin them like a windmill You talk them, to them, go them I Incredible I call.
0: MB com Incredible. Estamos a conversar com António Contador, sociólogo e artista. Uma das ideias que se retira do teu livro Cultura Juvenil em Portugal e também de um artigo sobre juventude negra brasileira é que esses jovens, vivendo longe de África, acabam por ficcionar as suas raízes, criando uma tensão entre o que são e o que querem ser. E assim acabam por perder em africanidade o que ganham em Ilegritude. O que é que isto quer dizer?
1: Isto quer dizer que uh, a identidade, contrariamente uh, ao que se pensa, talvez, não é um dado adquirido, é um projeto. Uh, é uma ficção. Isto é uh, aquilo que uh, compõe uh, a identidade, aquilo que são os, os territórios onde se vai buscar elementos para se constituir uh, para as pessoas se constituírem enquanto pessoas, com identidade, é totalmente ficcionado. E uh, isto é um dado novo. Uh, isto vem de um... O trabalho começa com esse trabalho uh, sobre cultura juvenil negra e o trabalho sobre a identidade dos jovens negros brasileiros. Tem como, tem como base, outra vez, a, a história da música como espaço de definição da identidade, isto é, é através da música que se consome, uh, através do gosto da pela música uh, e pela escolha desta em detrimento de outra, que se olha para como é que a identidade é construída. Portanto, a música é uma espécie de espelho da forma como se quer viver. E esse é um, um domínio é um é um dado importante uh, e, e talvez não se tenha talvez é, é, tenha sido novo essa maneira de pensar a identidade. Como algo que se quer, algo, algo que se ambiciona uh, ser e ter. Uh, e, portanto, uh, a música é uma escolha, assim como a identidade é, é uma escolha. E, portanto, uh, os passos de definição. Uh, um, para onde se vai buscar elementos para se constituir enquanto jovem negro português ou jovem negra portuguesa são espaços uh, que não estão que não são fixos e têm neles existem neles elementos uh, que podem mudar de um de um dia para o outro isto é uns durante uma fase da vida têm mais importância uh, que uh, fases noutras fases da vida e, portanto, em suma, o que há a reter é de, é de que o meu, esses meus trabalhos procuraram mostrar que a identidade uh, já não é mais uma identidade que se pode dizer que é étnica ou etnicizada pela a presença de, dos espaços uh, ou dos domínios de referência à africanidade e à negritude, mas são identidades ficcionadas, como, como todas todos as outras identidades Uh, são ficcionadas a partir de domínios uh, que têm neles elementos que se que consubstanciam uma, uma identidade que ela uh, uh, sempre em é mudança ao longo da vida.
0: Ok, agora fala-nos da tua arte. Fala-nos do projeto Apogeu e Declínio e da tua paixão por cartas de amor. É um projeto artístico dedicado... A reciclagem poética de cartas de amor compradas em segunda mão, certo?
1: É, é um bocado isso, sim. Uh, bom, a, a minha paixão pelas cartas de amor é um bocado um acaso. Não, não é bem uma paixão pelas cartas de amor. É, é uma paixão mais pela poesia concreta, pela é uma paixão pela, pela pelo cotidiano que não tem poesia. Isto é, quando se diz cartas de amor tem-se o hábito de pensar em declarações fantasiosas, em, em, em voos líricos, uh, mas a maior parte das cartas ditas de amor, cartas obviamente de anónimos, uh, com as quais eu, eu pude fazer alguns trabalhos, uh, 99% do conteúdo dessas cartas de amor são banalidades. Mas é... É, é talvez essa banalidade que uh, impressiona, isto é, de uma certa maneira, o amor é uma cena absolutamente banal, uh, tão banal quanto uma carta de amor, uh, e é, na verdade, isso que me interessa mais, digamos assim, o uh, qual é o, faço, tentar fazer o paralelismo ou a ligação com o que, o que acabámos de dizer. Uh, Uh, talvez o que me interessasse uh, na poesia e no cotidiano e o facto de eu me ter tornado artista uh, depois de um percurso assim, mais de investigação sobre identidade, sobre negritude etc é uh, uh, como é que o banal como é que o cotidiano como é que investimos o cotidiano como é que investimos o banal para criar a nossa ficção a nossa ficção de vida e, a, e a nossa, as nossas identidades uh, ficcionadas a partir uh, do cotidiano e do banal, que no fundo, no fundo, têm um pouco de interessante. Uh, e temos talvez a, a ideia errada de achar que os artistas ou os investigadores procuram transformar o banal numa cena extraordinária, uh, mas se calhar o mais interessante é perceber que o banal, afinal, é só o banal.
0: Vamos escutar a terceira paixão musical, Ronnie Sais e DJ Die. o que dizer sobre
1: eles? Music Box, mais um exemplo de, de Drum and Bass, de Jungle, já são, já são três, três temas de, de Drum and Bass e Jungle, isto tudo para dizer que apesar de ter havido uma enorme paixão, um, um enorme foco de luz a incidir sobre esse género musical nos anos 90, aí depois dessa luz de se ter apagado ou de se ter tornado, de se ter virado para outros géneros musicais, continuou, continua a ser um género que eu ouço bastante e continua a ser, tanto quanto eu sei, ou pelo menos tanto quanto eu vivo, uh, um os géneros musicais que mais me faz uh, uh, pôr-me em pé e dançar.
0: Size DJ Die Music Box. Antes de terminarmos, peço-te cinco sugestões em jeito de paixões. Podem ser o que quiseres. Filmes, lugares, livros, pessoas,
1: vinhos, pratos, o que quiseres. Breves e rápidas. Epá, a su primeira sugestão seria conhecer porque não te conheço. Uh, ah, já, ouvi, já ouvi falar de ti. Uh, tu não me respondeste a, a essa pergunta de que se, se eras uh, realmente, uh, se foste radialista na, na Rádio Paris de Lisboa, mas uh, lembro-me quando fui para Portugal viver, nos anos 90, ouvia Rádio Paris de Lisboa, porque vinha de Paris e ia viver para Lisboa, não propriamente para Lisboa, mas para o Barreiro, mas trabalhava e estudava em Lisboa. E Bracelano Graça ficou-me assim no ouvido como um, um radialista negro, na altura devias ser o único para aí uh, que, que, eu ouvia, uh, que eu ouvia, ou pelo menos não sei se eu ouvia os teus programas, mas pelo menos ouvia o teu, o teu nome e, e, e pronto, e fico, fico, fiquei com essa curiosidade desde os anos 90 e, e falamos hoje... Uh, digamos, um para o outro mas ainda não te vi, portanto, espero uma sugestão é que me convides quando for aí a Lisboa para um jantar ou um almoço a segunda estás convidado, estás convidado. ok, okay. Uh, olha, lembrei-me agora, porque entretanto estive a reler algumas coisas de, que escrevi, lembrei-me de falar com o Galeano e com a Fernanda Almeida, que eram da RDP África na altura, não sei se ainda estão aí, estão? acho que não Ok, pronto. A segunda, uh, confesso que quando me pediste isso fiquei a achar que não te ia dizer nada, porque não sou muito das sugestões a ninguém. Uh, mas sei lá, olha, que deixam de ver futebol, por exemplo, que se, que se, em Portugal o futebol tem uma importância desmesurada, perde-se imensa energia a ver e a falar. E esse, esse ser do Benfica, esse ser do Porto ou do, do Sporting, uh, o, a, o futebol ou a bola em Portugal tem essa capacidade de aglutinar e de centrifugar uh, energias, talvez tenha um lado positivo que é uh, as pessoas poderem, uh, sei lá, darem expressão ou darem voz. Uh, através do, da, da energia depositada no fervor uh, com que vivem a bola, uh, de espiarem as suas, as suas inquietações, etc. Uh, mas, mas se usassem essa energia para, para construírem um Portugal melhor, assim cada dia, participarem com um pouco desse, do seu tempo uh, em trabalho benévolo, em associações, a ajudar crianças maltratadas ou vítimas de incesto, ajudarem, darem do seu tempo para associações como o SOS Racismo, colarem cartazes, criarem cartazes, criarem associações, participarem em associações de defesas à vítima, das mulheres vítimas de violência doméstica, Uh, Vamos
0: okay. a, tua, a tua última sugestão musical DJ Screw num tributo a Phil Collins. É uma provocação?
1: É. Já, já falei demais, vou-te responder só com é. <risos> ok,
0: então contador muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas.
1: Obrigado por
2: For my friend But I don't know We can you know who I